0: agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián.
1: Bom dia, Luan, e bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às 7 h da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, na RC7, eh, trazendo e falando sobre os bastidores da política estadual, nacional, e local, né? É, semana movimentada mais uma vez, né? Tanto na política estadual, quanto na política nacional, né? Agora vamos, nosso primeiro bloco aí, focar especialmente na política estadual, né? Um o movimento, um movimento realmente muito interessante aí, nesse, nessa retazinha final agora, de, de final de ano, algumas definições aí realmente importantes, né? Na política estadual, a gente começa aí com uma definição que tivemos essa semana dentro do PSD, né? É, o partido do ex-governador Raimundo Colombo, né? Como a gente vem falando nas nossas últimas colunas, o PSD vinha, vinha aí com três candidatos, três pré-candidatos, né? A governador colocados dentro do partido, o ex-governador Raimundo Colombo, o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, e o prefeito de Chapecó, é, João Rodrigues, né? E essa, essas, essas, essas três pré-candidaturas vieram aí ao longo do, 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 dos, desse segundo semestre, especialmente em 2021, briga, uma, um, 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 é, uma briga realmente uma uma queda de braço aí pra lá e pra cá, especialmente aí envolvendo, especialmente envolvendo João Rodrigues e o ex-governador Raimundo Colombo e nesta semana tivemos então uma definição muito importante que é a saída do é, prefeito de Chapecó João Rodrigues desta briga. O prefeito de Chapecó é, fez uma live nas suas redes sociais onde é, declarou que estava está retirando, retirou a sua pré-candidatura, declinou da sua pré-candidatura ao governo do estado pelo PSD. Aqui tem um detalhe muito importante. Então, em sua live, o João Rodrigues deixou muito claro que estaria, não é mais pré-candidato a governador do estado, atenção, pelo PSD, né? Deixando aí em aberto quem sabe a oportunidade de uma candidatura por alguma outra sigla. Nada, claro, isso ficou apenas no ar, não tem né, nada indicando efetivamente uma outra sigla ou coisa parecida, né? Na mesma live o, o prefeito de Chapecó ainda disse que teria a certeza de que eh, o eleitorado, o eleitor chapecoense entenderia teria uma renúncia dele à prefeitura de Chapecó, desde que é eh, para participar de uma chapa com real viabilidade eleitoral, com real chance de chegar ao governo do estado. Então, deixa no ar aí ainda uma eventual possibilidade de uma candidatura estadual, João Rodrigues, mas eh, oficializou a sua desistência da pré-candidatura pelo seu partido atual, PS Lembrando que eh, o prazo limite para mudanças de partido para aqueles que querem concorrer nas eleições de 2022 com alguma candidatura vai até o dia três de abril, né? Eh, o melhor quatro de abril. É, deste ano, deste próximo ano de 2022, né? São exatamente seis meses antes da eleição. Então ainda há prazo aí, eventualmente para por exemplo, para o prefeito de Chapecó mudar de partido. O Prefeito de Chapecó deixou claro que essa sua desistência é, da pré-candidatura está é, diretamente ligada ao posicionamento do PSD a nível nacional. PSD é, deixou claro a nível nacional que pretende ter candidato dado à presidência da república, né? E já sinalizou através de seu presidente nacional o ex-prefeito de ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro das cidades, eh, Gilberto Kassab, de que o candidato do PSD, pelo menos por enquanto, pré-candidato PSD, por enquanto, à presidência da república, é o presidente do senado, né? Presidente do senado é, é brasileiro, é o candidato Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, pelo PSD de Minas Gerais, é o candidato, o pré-candidato oficial do PSD, à presidência da república, e é este, este foi o motivo pelo menos declarado eh, pelo prefeito de Chapecó João Rodrigues para retirar a sua candidatura ele disse que é eh apoiará, né? Mais uma vez deixou muito claro o seu apoio ao a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e teria este sido o motivo da retirada da sua pré-candidatura o fato que é que a saída de João Rodrigues do quadro de pré-candidatos ao governo do estado PSD fortalece e muito a posição eh, do ex-governador Raimundo Colombo o, o que é, aliás nós já tínhamos adiantado aqui na nossa coluna que pelas últimas reuniões estaduais do PSD e tudo mais que estava acontecendo dentro do partido, a posição do ex-governador Raimundo Colombo estava cada vez mais fortalecida e também respaldada né, de forma muito evidente pela executiva nacional do partido, em especial pelo presidente nacional Gilberto Kassab. Todos esses sinais ah, nós já havíamos adiantado aqui na nossa coluna e vieram a se concretizar. Essa desistência oficial eh, de pré-candidatura pelo PSD do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, a sua retirada de cena eh, pelo menos a nível de PSD demonstra ainda mais o acerto daquilo que nós já vinhamos sinalizando aqui na nossa coluna, ou seja, fortalecimento da pré-candidatura do, do ex-governador eh, Raimundo Colombo pelo PSD, né? Com todo respeito aqui ao, pré, ao também pré-candidato Napoleão Bernardes, né? Mas o que nós enxergamos é que a pré-candidatura do ex-prefeito Chapecoa Napoleão Bernardes seria uma pré-candidatura muito mais para nível de composição. Ou seja, caso o, 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 o ex-governador Ramon Colombo não possa ou não queira mais ser é, eventualmente candidato, né? aí sim Napoleão Bernardes entraria aqui, digamos assim, como um plano B, talvez numa composição, para ser vice em alguma chapa ou entrar numa candidatura ao Senado numa posição. A cabeça de chapa realmente estava muito mais numa disputa entre o ex-governador Raimundo Colombo e o prefeito de Chapecó eh, João Rodrigues que agora retira oficialmente a sua pré-candidatura do PSD abrindo na minha opinião de vez aí eh, as ala, a ala, digamos assim abrindo de vez aí eh, o quadro para a consolidação da pré-candidatura como candidatura né já para dois 2022 do ex-governador Raimundo Colombo, a governador do estado pelo PSD, né? Então esse foi um fato extremamente relevante acontecido dentro dessa semana. Outro fato muito relevante aí foi um almoço acontecido aí também nessa semana envolvendo a bancada estadual eh, de deputados estaduais do do PMDB, do MDB, né? Juntamente com os dois ex-governadores do MDB aí eh Paulo Afonso Vieira e, e o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, né? Ainda lideranças muito fortes, muito proeminentes dentro do MDB. Neste almoço que reuniu toda a bancada de deputados estaduais do MDB, a, a bancada do os deputados foi muito clara e foi muito direta, sem rodeios, em manifestar diretamente aos dois ex-governadores, Paulo Afonso e Eduardo Pinho Moreira, de que a bancada estadual do MDB quer estar no projeto de reeleição, apoiando o projeto de reeleição do governador Carlos Moisés. Isso foi dito com todas as letras, sem subterfúgio e de forma muito clara eh, para os dois ex governadores, certo? Então, a bancada do MDB já tomou sua posição oficial, quer apoiar o projeto de reeleição do governador Carlos Moisés. O problema disso tudo está na no seguinte na, na seguinte condição, quer apoiar de que forma, né? Como apoiar, por quê? Porque o governador Carlos Moisés já sinalizou que não pretende, pelo menos por enquanto, né? Essa é a sinalização dele, a afiliação a um partido como o MDB, um partido muito grande, um partido com muitos caciques, um um partido onde ele, ele, eh, Moisés teria dificuldade, digamos assim, na pilotagem do partido. A preferência do governador Moisés já declarada por ele é estar num partido menor, como ele fala, um, um partido mais leve, né? Ou seja, um partido onde na verdade ele, governador Moisés, possa diretamente estar na pilotagem do partido. Tanto isso é verdade que nesta semana o governador Carlos Moisés recebeu lideranças do partido Avante, né? O antigo PT do B, um nanico, né? Um partido nanico, um partido tão nanico que, por exemplo, na última eleição é, de 2018, na última eleição estadual nacional, o Avante para é, na sua chapa é, para deputado estadual, na chapa deputado na chapa deputado federal, minto é, somou apenas 5 mil votos na legenda como um todo, né? Então, um partido realmente altamente inexpressivo, inclusive de a nível nacional e especialmente aqui em Santa Catarina, mas que teve é, teve, foi, teve o privilégio, digamos assim, de ser recebido pelo governador do estado Carlos Moisés no seu gabinete, porque o governador está realmente aí é, é, vislumbrando a possibilidade de inclusive ir, quem sabe para o partido Avante. E daí vem a dificuldade do MDB, que é a pergunta como indicar um vice, o MDB, o maior partido de Santa Catarina é, indicar o vice na chapa do Nanico Avante por mais que o governador do estado esteja afiliado ao Avante. É uma dificuldade para o MDB nesse sentido, para querer concretizar esse desejo é, 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 colocado de forma veemente e explícita pelos deputados estaduais do MDB aos dois ex-governadores Eduardo Pinho Moreira e Paulo Afonso Vieira no almoço desta semana, de declararem apoio explícito à é, reeleição do governador Moisés. Vamos ver como isso ainda vai ser resolvido ao longo desse primeiro trimestre. Mestre do próximo ano de 2022. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política comigo Fabiano Erbas. Não saia daí que nós voltamos já já para o nosso segundo bloco. Até já.
0: É R773. Estamos no Jornal da Manhã com a coluna Política com Fabiano Erbas no oferecimento de gelafite, a marca do lote. Saudade de um carnaval de salão, não é mesmo? A gente vai ajudar. 19 de fevereiro Carnaval da Realeza. Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Peguem Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de R$ 1.450,0 e com entrada de 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47 3365 8800. Gelafite, a marca do lote. RC7714, sete sete estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Nerbas no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. RC sete. RC sete. RC sete. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã Oi, Fabié, estamos de volta, bloco 2.
1: Olá Luan e olá amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às sete e trinta da manhã, a gente tá aqui é, dentro do Jornal da Manhã pela nossa rádio RC 7 repercutindo tudo aquilo que foi notícia, repercutindo os bastidores da política estadual, nacional e local e os acontecimentos da última semana semana, sempre diretamente aqui da capital do estado. Bem, no primeiro bloco falamos aí é, de acontecimentos da política estadual especialmente, né? É, como por exemplo falamos sobre aí até que certo ponto a surpreendente, surpreendente talvez até muito mais pela precocidade, né? Da desistência da pré-candidatura ao governo do estado é, do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, né? Da desistência pelo PSD deixando aí ainda em aberto talvez uma possibilidade de uma, de uma candidatura por outra sigla, mas eh, o prefeito João Rodrigues declarou oficialmente suas redes sociais através de uma live feita nesta semana eh, a desistência da sua pré-candidatura ao governo do estado pelo PSD, deixando aí realmente eh, eh, o caminho livre para a consolidação da candidatura do ex-governador Raimundo Colombo pelo PSD. Algo que nós já vínhamos aqui falando nas, na nossa coluna das últimas semanas sobre o fortalecimento da pré-candidatura do ex-governador PSD do ex-governador Raimundo Colombo dentro do PSD inclusive com o respaldo da executiva nacional especialmente do presidente nacional Gilberto Kassab frente às outras duas pré-candidaturas especialmente a do eh, prefeito de Chapecó João Rodrigues e isso se consolidou então nessa semana com a desistência oficial da pré-candidatura do prefeito Chapecó João Rodrigues ao governo do estado pelo menos pelo PSD. Então confirma ainda mais o efetivo fortalecimento da pré-candidatura rumo a uma candidatura efetivamente do ex-governador Raimundo Colombo ao governo do estado pelo seu partido PSD. Falamos ainda sobre é, sobre a oficialização da posição da bancada eh, estadual de deputados estaduais do MDB no sentido de declarar eh, explicitamente o apoio à candidatura à reeleição do governador Carlos Moisés, né? E essa declaração foi dada em um jantar, não jantar não, em um almoço feito nessa semana que aconteceu entre toda a bancada de deputados estaduais do MDB e os dois ex-governadores. Governadores, eh do MDB, os dois ex-governadores Paulo Afonso Vieira e Eduardo Pinho Moreira, que ouviram diretamente em toda a bancada, os nove deputados estaduais do MDB, o desejo de apoio ao projeto de reeleição do eh, governador Carlos Moisés e colocamos apenas um, um problema nessa situação, é que o governador Carlos Moisés resiste em se filiar ao MDB ou algum outro partido de mais expressão, como por exemplo um progressistas, né? Do senador Espiridão Amin, é, então, ou o próprio MDB, porque, é, segundo a, a interpretação, do próprio, as falas do próprio governador Carlos Moisés, ele gostaria de se filiar a um partido que ele diz como um partido mais leve, né? É, um partido mais suave, mas na verdade, o que está por trás dessa leveza é a intenção do governador de entrar em um partido que ele possa pilotar, que ele possa comandar, ter o comando da sigla efetiva e ele sabe que num partido como o MDB ele jamais será o comando da sigla, né? É, isso desagrada as intenções do governador. Tanto é verdade que mesmo sabedor desse apoio efetivo da bancada estadual do MDB a sua candidatura à reeleição, nesta semana o governador recebeu lideranças estaduais do partido Avante no seu gabinete e os rumores sobre uma possível filiação do governador ao Avante cresceram muito ao longo desta semana, né? E aqui reside a dificuldade efetiva do MDB em um apoio é, cristalizado ao projeto de reeleição do é, governador é, Moisés. Por quê? Porque como fica a posição do MDB, que é o maior partido do estado de Santa Catarina com todo o seu poderio seja em número de deputados estaduais em número de prefeitos, vice-prefeitos vereadores e, e bancada de deputados federais como o MDB com todo o seu tamanho, todo o seu poderio e, e todo o seu histórico vai indicar o vice <risos> numa chapa do nanico avante, tendo o Nanico avante, partido avante, como eh, cabeça de chapa, mesmo que eh, eh, representado pelo atual governador do estado. Fica muito complicado para o MDB uma situação realmente como essa, se submeter a compor chapa como vice no Nanico partido avante. E aqui então reside a dificuldade que vai ter que ser eh, de alguma forma vista, contornada enfim, pelas lideranças e pelo próprio governador Moisés é eh, ao longo do primeiro trimestre desse ano a gente relembra aqui já falamos no primeiro bloco que a data limite para filiação partidária ou troca de partido para aqueles que quiserem concorrer a alguma vaga como candidatos na eleição de 2022 é o dia quatro de abril ou seja seis meses antes é eh, do pleito seis meses antes da eleição então vamos Vamos ver aí, temos o primeiro trimestre para as definições partidárias, tá? É, a, o meu sentir é, na verdade, que tudo tende. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu ainda acredito que a tendência é do governador Moisés acabar migrando para o MDB. Vamos ver se isso de fato vai acontecer até porque, veja bem é, o que que aconteceu nessa semana? A, a, também houve aí uma fragilização muito grande nessa semana da posição do atual presidente estadual do MDB, o deputado Celso Maldana, especialmente após a divulgação de uma nota pública e oficial pelo ex-deputado Valdir Colato, né? O ex-deputado Valdir Colato não está sem mandato e tal, mas é historicamente uma, uma figura de muita muito emblemática dentro do MDB e de muita força, especialmente no oeste, no meio oeste do estado é, e o deputado Valdir Colato é, divulgou uma nota oficial tecendo críticas duras ao presidente estadual Celso Maldaner, né, do MDB é, inclusive pedindo a renúncia do presidente estadual do MDB, né? É, justamente, segundo ele, pela forma errática como vem conduzindo o partido, né? É, o fato é o seguinte, não houve uma resposta direta é, do presidente Celso Maldaner, né, Do presidente do MDB sobre essa nota, mas isso ficou público, isso foi comentado em todos os principais noticiários, blogs, comentários políticos aqui de Santa Catarina, né? E estas críticas fortes de Valdir Colato também são críticas presentes na maior parte da dos deputados estaduais do MDB com exatamente pela posição mantida eh, pelo pelo atual presidente Celso Maldanha e são críticas que também eh, são eh, digamos assim apoiadas mesmo que de forma velada ah. até pelos dois ex- governadores que participaram do almoço com a bancada estadual, Paulo Afonso Vieira e Eduardo Pinho Moreira, tá? Então, vamos ver aí, vamos ver porque fica fragilizada também a posição do presidente estadual do, do MDB, que vem aí dando toda a, a pinta de apoiar aí a pré-candidatura eh, por enquanto do prefeito de, de, de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, né? Para o governo do estado frente ao MDB. Sem esquecer que temos aí dentro de todo esse imbrólio a posição do senador eh, Dário Berger, que continua ainda no MDB, já está com, digamos assim, um pé e meio dentro do PSB, mas deu um limite, uma data limite para o MDB eh, dizer oficialmente a ele se pretende tê-lo como candidato a governador ou não. Ele teria colocado aí primeiro oficialmente uma data até o dia 20 de dezembro, mas depois. Prolongou essa data que pode chegar, segundo ele, agora, ao senador eh, eh, Dário Berger, essa data de pronunciamento que ele está exigindo um pronunciamento do partido, até o início de 2022. Né? Quando então ele tomará a decisão, se o MDB disser efetivamente que não o quer como pré-candidato, da ida eh, oficial para o PSB ou da sua manutenção no partido, caso o partido manifeste a um da sua candidatura. O fato é que a bancada estadual do MDB já se manifestou no sentido de apoio a Carlos Moisés. Acho difícil que o partido se movimente em direção ao senador Dário Berger, na minha opinião, o senador Dário Berger vai acabar mesmo indo para o PSB eh para o ser candidato a governador pelo PSB numa possível conv... numa possível composição das esquerdas em torno do seu nome, tendo o PT o Partido dos Trabalhadores indicando o vice nessa chapa, né? Pode parecer muito estranho, né? Dário Berger representando as esquerdas é estranho até para ele. Foi divulgado aí na é, coluna do jornalista Piara Bosque, uma conversa que ele teria tido com é, o senador Dário Berger e o senador Dário Berger tem até para ele uma posição um pouco desconfortável porque nem ele se vê como alguém de esquerda, ele mesmo diz que ele é uma, uma pessoa de centro né? mas de centro voltado para a esquerda, segundo a definição dele até ele tem dificuldade realmente de se colocar como uma alternativa pela esquerda né? mas em política as coisas coisas estão desenhadas, ele não descarta isso, mas tem dificuldade de se colocar. A verdade é que cada vez mais, na minha opinião, se se realmente é o quadro que vai se desenhando do senador eh, Dário Berger eh, realmente de saída efetiva do MDB e e com os quadros, entrando aí para os quadros do PSB para ser como eu disse ou um candidato a governador do estado numa frente de esquerda ou até quem sabe não continua não descartado a possibilidade de ser vice na chapa do ex-presidente Lula, né? Apesar de que ganhou mais força nos últimos dias a possibilidade de Geraldo Alckmin ser o vice de Lula, em mais uma dessas composições estranhíssimas que a só a política brasileira é capaz de projetar, né? Mas ainda é algo a se definir aí no, ao longo do próximo semestre de 2022. Essa parte nacional ainda dará muito pano para a manga. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, é, aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC 7 sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. O loteamento Pinhais tem a infraestrutura completa, ruas asfaltadas, lotes com água, esgoto, iluminação, luz, enfim, tudo, infraestrutura completa e o que é melhor, pronto e aprovado para você começar a, a construção da sua casa própria, do seu comércio, imediatamente você compra o lote e pode começar de imediato a construir. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana.
0: Tchau, tchau. Na próxima semana tem mais Política com Fábio Nerbas aqui no Jornal do Manhã, Um oferecimento de Gelafite. Jornal da Manhã